0: וויינט רדיו.
1: חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום לך. שלום לכם ובוקר
0: טוב.
1: אנחנו ננסה לדבר איתך קצת על פוליטיקה ואחרי זה כן נרצה גם לשמוע ממך קצת על מה שקורה באוקראינה. אנחנו רוצים לדבר על השבוע הקריטי כי ביום רביעי הקרוב אמורות ה- להתקיים הבחירות, הוועדה לבחירת, אה, לבחירת שופטים. ביום רביעי אנחנו יודעים שכבר האופוזיציה תעמיד מועמדת אחת, בקואליציה מספר מועמדים. אתה יודע לאן הסיפור הזה הולך או שזה לא משמעותי אם יריב לוין ממילא לא יכנס את הוועדה? לא, אני חושב שנתניהו
0: עוד לא יפליט. מה קורה עם זה. בסופו של דבר כולנו רואים את הדיווחים שיש שם לחץ ומתח האם לקיים את ההבטחה שהוא נתן בזמנו לנשיא המדינה וללכת לפי הנורא כמקובל שיש נציג אחד של אופוזיציה או ללכת על שני נציגי קואליציה שהמשמעות של זה זה קיצוץ הסיכות למעשה עם כל המחיר הגדול שמדינת תשלם על זה נתניהו כמו נתניהו, הרי אין שום נתון חדש שיהיה עד יום רביעי בבוקר, לכן הוא יכול להכריע על זה בשבוע שעבר ולמעשה לחסוך את התמונה המוזרה הזאת של הרבה נציגי קואליציה שמגישים מועמדות, יכול להיות שאת חלקם יהיה לו גם עכשיו קשה להוריד והוא חלקית עלול אפילו לאבד שליטה על האירוע, אבל הוא תמיד במצבים כאלה מעדיף לקבל החלטה ברגע האחרון ולכן כולנו נשאר בכל ה...
2: הספיקולציות האלה למעשה לדעתי עד יום רביעי בבוקר. ובוא נניח ואני לפחות מוכן לנחש שזה יסתיים בכן מועמד אחד לקואליציה, מועמד אחד לאופוזיציה. מה הלאה? בהנחה שזה מה שיקרה, יימשכו, יחזרו, אני חושב שביתר שתיים סיכות
0: בבית הנשיא. ואני מאוד מקווה שיהיה ניתן להגיע שם להבנות לדבר על חלק כמובן בתנאי שקואליציה תהיה מוכנה להתחייב שדברים שלא הוסכם עליהם לא יבואו באופן חד-צדדי בכנסת הזאת. יש אינדיקציות לדבר הזה? בדיוק,
1: אם מסכמים על, בוא נגיד, תום החקיקה בעניין הזה, בכנסת הזו, לא במושב, אלא בכנסת, אתה צריך עוד ערובות, אתם, המחנה הממלכתי, תבקשו עוד ערובות, או כפי שיש עתיד טוענים, אנחנו אין לנו שום ערובה לכך שזה יתקיים, או שאתם מסתפקים בהתחייבות הזו? אני חושב שאנחנו
0: עוד לא שם, אנחנו עוד לא בשלב של ערובות, עוד אין הסכמה על העניין העקרוני עצמו, אז מה לדון על ערובות? בסופו של דבר, אגב, גם אין הסכמה לאיזשהו נושא באופן מלא, גם זה צריך להבין, שיש כל מיני ספינים שיוצאים שכביכול הוסכם על זה, והוסכם על זה, זה לא נכון. נושא בתור, חוק בתור... היום, מה
1: שהיא
2: לדוגמה, לא סוכם?
0: לא. לא, שום דבר לא סוכם, יש מי שיש לו אינטרס להוציא mm-hmm. כאלה ספינות. אבל גם לכם יש אינטרס לדבר. בסיפור.
2: אני, אני, אני לא אומר את זה מתוך איזו ידיעה אחרת ממה שאתה אומר, אני פשוט אני שמתי לב שמתחילת הדיונים בבית הנשיא, אה, אה, יש כאלה שמספרים, ממפלגות מסוימות, שמספרים שבעצם כבר הסכימו אה, כמעט על הכל ורק נשאר סלע המחלוקת, הוועדה לבחירת שופטים, ו, ואתם באופן עקבי אומרים אין שום הסכמות, לא הגיעו להסכמות, המצב עוד yeah, רחוק אני מאוד. אני אסביר,
0: לך, קודם כל זה המצ מי שחושב לחזור למסלול חד צדדי בתפריט מסוים, יש לו
2: אינטרס להפיץ ספידים שיש הסכמות, כי אז הוא ייקח משהו ויגיד בפועל
0: סוכם במשא ומתן לא הלכת על זה,
2: רק האופוזיציה לא הייתה מוכנה להודות בזה, אבל זה מה שאנחנו מחוקקים. ליולי אדלשטיין יש אינטרס לצאת למסלול חד צדדי? לא נראה אמר את זה און רקורד אצלנו בשידור, הוא אמר דברים כבר, הוא אומר אני יודע מתוך אנשים מהחדר
0: שהדברים כבר כמעט סגורים, ויש עוד כמה כי כמעט זה המפתח, כי בסופו של דבר בנושאים האלה, אתה יודע שעד שאתה לא מקליף נוספים, שום דבר לא סגור, כי פרט אחד שאתה מזיז אותו משנה לחלוטין את ההסכמות ואת המילים האלה. ולכן גם השיחות בבית הנשיא עוד, עוד לא נמצאות בשלב הזה שיש טקסטים מוסכמים ו... אבל יכול להיות
1: ש... שגם לכם, במצב הפוליטי, הסקרים מאוד מחמיאים לכם כל עוד השיחות בבית הנשיא מתנהלות. מצב שבו אתם נאלצים או לפרוש מהשיחות... או מצב שבו יש איזה שהן הסכמות שתהיה להן ביקורת, יכול מאוד להזיק לכם פוליטית.
0: קודם כל, אם זה מה שהיה מטריד אותנו, כמו שאת אומרת, יכול, אם היינו מסתכלים על הסקרים, יכול להיות שבכלל לא היינו נכנסים לבית הנשיא, הרי אף אחד לא ידע לתקוע לנו קו שזאת תהיה התגובה הציבורית. אנחנו הלכנו עם הקו הזה של צורך בשיח, וזה של אלטרנטיבה גרועה יותר, מתחילת הדרך, נדמה לי, יום למחרת, ממסיבת האומים הראשונה של יריב לוין, הכרזנו כמחנה ממלכתי שאנחנו מציעים לחוקק רפורמה אחראית, מאוזנת, בהסכמה, והצענו משא ומתן. הצד של הקואליציה דחה את זה בבוז במשך mm-hmm. תקופה ארוכה, שלח אותנו לוועדת חוקה, ובסופו של דבר בסוף הבין שהוא עשה פה טעות ונכנסנו למשא ומתן. היו כאלה שאמרו לנו אז... אתם רק תפסידו בדעת הקהל ברגע שתיכנסו למשא ומתן. הלכנו עם מה שאנחנו מאמינים, כי אנחנו מאמינים שאלטרנטיבה הרבה יותר גרועה ומסוכנת. אבל הנה, תראה מה קורה הבוקר, ב...
2: ליברמן עוקף אתכם מימין.
0: אה, נו, בחייך, זה ברור לך שאין שום משמעות לאמירה הזאת. ברגע שהוא מציע לנתניהו להיפרד מהחרדים ולחוקק חוקה, ולמעשה להיפרד מכל הגוש שלו, אני מכיר מספיק את נתניהו ואת... <אז> <מס cau> זה לא יקרה. <קר chase> בתיאוריות הגוש זה לא יקרה. אולי זה פתרון ליברמן, לשאלה, אז מה הפתרון שלו, כן, גם הבוחרים שלו מדי פעם שואלים, איזה ממשלה הוא כן מוכן להקים פה, אז הוא מתן תשובה, אבל ברור שנתניהו לא שם. אין לזה שום התכנות
1: ואין לזה שום משמעות. אני רוצה לדבר איתך על המחאה, אנחנו רואים בשבועות האחרונים ביקור שרים רבים בחו"ל, שהיא נמשכת גם מעבר לים, כולל התכתשויות, נניח עם השר ניר ברקת, עם המאבטחים פלי, של נקרא שלו. נקרא לזה
2: פלישה למרחב האישי, כן. משפחות, עניינים כאלה.
1: יש ויכוח מאוד גדול על זה, ואנחנו יודעים מה אתם עברתם בביתכם, מה רעייתך עברה מה, מהמחאה, איך אתה מגדר את הגבולות של מחאה לגיטימית?
0: קודם כל אני סבור שיש הבדל תהומי בין המחאה נגד כספי ציבור, לא משנה מי זה, זה יכול להיות אני, יכול להיות שמישהו נמצא בצד השני, לבין לערבב בהתקפות ומחאה וקריאות גנאי את בני משפחה של הפוליטיקאים. הם לא בחרו במסלול הזה, הם אנשים פרטיים, בטח לא ילדים, כי כן, אצלנו צרקו על ילדה בת חמש צרחות איומות והפחידו אותה, וזרקו לנו חזיזים לחצר הבית ועוד ועוד ועוד. זה דברים שבעיניי הם פסולים לחלוטין, uh, כי נפגעים בזה ילדים, במקרה שלנו זה גם ילדים קטנים, uh, ואני חושב שאין לזה שום מקום. מחאה נגד פוליטיקאי, בוודאי שיש לה מקום, uh, כך תמיד סברתי, כמובן גם אותה צריך לעשות ללא אלימות ולפי כללי החוק, אבל uh, בסופו של דבר כל אחד מאיתנו שבוחר, בסוף, שבורך צריך להיות מוכן. שתהיה גם ביקורת עליו, ואני תמיד ידעתי לקבל את הביקורת הזאת, גם כשהסכמתי איתה וגם
2: כשלא הסכמתי איתה. אבל המשפחות לדעתי צריכות להיות לגמרי מחוץ לתמונה. ו... אבל, אבל מה, זה, מה זה משפחות? הרי למשל, סמכה רוטמן הולך בניו יורק, 20 דקות הולכים איתו פעילי מחאה ואומרים, אנחנו רוצים שהוא ידע, שהמעשים שהוא עושה כפוליטיקאי לא מקובלים עלינו ואנחנו לא נניח לו שידע את זה כל הזמן. 20 בזמן שהוא עם אשתו, זה נקרא שהם מערבים משפחה או
0: שזה לא. לגיטימי? אני אגיד לכם מה צריך לקבוע במקרה הזה, מה החוק בניו יורק, אני לא יודע, آه. אם, אם מותר. אבל, אבל, לא, אני... אבל, לא, אבל אם אתה, אני... אתה הולך רק לפי,
2: את... שמותר, רק לפי מה שמותר על פי חוק, אז רוב הצעדים, כולל אפילו מה שנעשה בין בית משפחת אלקין, יכולים להיות חוקיים.
0: התשובה היא לא, כי למשל, שימוש במגאפון במרחב מגורים הוא אסור גם בשעות היום, לדוגמה, זה אני אומר לך את השר להגנת הסביבה שבזמנו היה אחראי על חוק הרעש, רק אף אחד לא אוכף את זה, אבל זה, אבל זה לא מעוטףוקי, זה דוגמה, ובוודאי ובוודאי, אם היו שם איתו ילדים קטנים, היה לזה עוד פחות מקום, אבל זה, זה נניח מקרה גבולי, בטח נכון לשמור איזשהו מרחב, כן, ולא לפלוש למרחב ה... אישי, למרחב האישי ממש. Mm-hmm. אבל אני אגיד לך מה מפריע לי. מפריע לי דמעות קטנים של אנשים שכשהיה אירוע ליד הבית שלנו, כשתקפו ילדים, הם כולם שתקו. חלקם אפילו הצדיקו את זה. את התוקף, אחר כך לקחו לעבוד בליקוד. תן לנו דוגמה מי. מה... אני מסכים איתך על... על החלקם,
2: לא על הכולם. זאת אומרת, מי, זה נכון, למי, 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 אתה את אתה
0: למי אני מתכוון? למשל, סמכה רוטמן בזמנו הצדיק הכסות. והפגנות נגד הבתים של הפוליטיקאים. Mm-hmm. אני מתכוון לתנועת הליכוד שלקחה את רמי בן יהודה, שתקף פה ילדים קטנים, ושילמה לו לא משכורת אחר כך, לקחה אותו לעבוד אצלו. אין... מס, אין... אבל, אבל, כן אבל אתה יודע, it goes both ways,
2: <laughs> כאילו ב- באותה ש... מידה, אנשים שלפני של, שנה וחצי הזדעזעו מהעובדה שרמי בני יהודה צעק על בני בגין בבית שמש, והזדעזעו ו- ו- באמת, עכשיו אומרים, אה, זה הכי מוצדק בעולם ל- להטריד פוליטיקאים בכל מסעדה. אז, אז, אז הנה
0: אני אומר לך, מותר להפגין נגד בני בגין בבית שמש, באיזה סגנון עושים את זה ואיך מתייחסים לבן אדם מבוגר ו... בעל זכויות בפני מדינת ישראל, זה כבר באחריות של אותו רמי בני יהודה ואנשים אחרים.
2: אני איתך לגמרי, אבל בשני המקרים, זה אני חושב העיקר.
0: אבל אני חושב שמותר להפגין נגד פוליטיקאי גם במקומות, והרבה פעמים קרה לי בכנסים שהפגינו מולי, אגב, לא רק בנושאים פוליטיים, לפעמים גם בנושאים מקצועיים, וזה לגיטימי, תמיד ידעתי לקבל את זה בהבנה ובהכלה. יש הבדל גרמטי, כמו שאמרתי, כשמערבבים בזה בני משפחה, כשבאים לבית שהם גרים, בוודאי איתמה וכמה כשתוקפים ילדים קטנים, וכאן צריכים לעבור ו- כזה. ו- ופרקטיקות
2: של השתקה, איך אתה איתם? זאת אומרת, ב- במסגרת למשל מחאה לגיטימית בתוך כנס, אבל פשוט באופן עקבי לא לאפשר לדוברי מחנה מסוים להביע את עמדתם בכנס.
0: לא לאפשר לא ש... ברעש. אני, אני חושב שיותר נכון כן לאפשר לדוברים לדבר, תוך כדי... הבאת מחאה באיזשהו פרק זמן מסוים כדי להעביר את המסר הציבורי. אבל גם תופעות אחרות, יש להן לגיטימיות מסוימת. אני חושב שזה פשוט טעם רע, כי טעם טוב זה לתת לדבר גם למי שחושב שונה ממך. אפשר להביע מחאה ועדיין לאפשר למי שחושב שונה ממך לדבר. אבל ברגע שזה מגיע, כמו שאמרתי, לבני משפחה, כאן בעיניי צריך להעביר קו אדום, אולי בחקיקה אפילו. בסופו <אז> של דבר יש פה בעיניי גברים תופעות פסולות ביותר. ושוב אני אומר שאלה ששתקו שזה היה מולנו צריכים קצת להתאפק
1: שהם מתלוננים עכשיו על משהו הרבה פחות. ממש לקראת סיום רצינו התייחסות לאוקראינה, אנחנו רואים קרבות עזים בדרום-מזרח אוקראינה, אתה היית שם השנה, אתה מכיר קצת את מה שקורה, והאם ואנחנו... באמת האוקראינים פותחים במתקפת נגד הרוסים בעקבות פיצוץ הסכר?
0: האוקראינים כרגע עוד לא מאשרים שהם התחילו מתקפת נגד של ממש, זה יותר גישושים בקו החזית הרוסי לנסות לחפש שם נכות בחולשה ואיפה אפשר להתקדם. לא בטוח שהייתי מכריז כבר על מתקפת נגד אוקראינית מלאה, אבל בלי שום קשר לפעילות מלחמתית שיש שם, קורה שם אסון הומניטרי-אקולוגי. עצום שיכול לסכן גם בהמשך גם תחנת כוח גרעינית גדולה מאוד שנשקעת שם. ובפרוז'יה, ואני חושב שמדינת ישראל במצב כזה, א', אסור לה לגמגם, ולצערי טיפה דגמנו, והדבר השני, אנחנו חייבים להשיץ סיוע כשיש אסון בסדר גודל כזה בכל מקום אחר בעולם. אנחנו בדרך כלל בין הראשונים שמתנדבים, כולל אפילו מול מדינות שלא תמיד יש לנו איתן יחסים מדידותיים יותר מדי. אוקראינה ידידה שלנו, ונמצאת גם ככה במצב קשה, ואני חושב שזה שעדיין לא יצא סיוע ברור ממדינת ישראל לאוקראינה מול האסון האקולוגי הזה של הפיצוץ הסכר, אני חושב שזה כישלון שלנו. השמעת את עמדתך זו גם
2: לראשי לראש הממשלה, הממשלה הקודמים, בנט ולפיד?
0: ב- לא היה אז כזה אירוע, אבל לגבי הצורך... היו אירועים
2: הומניטריים קשים באוקראינה אז, והיה
0: את המתיחות הדיפלומטית שלנו מול פוטין. לגבי הצורך לפייל אוקראינה, בטח במסלולים הומניטריים, בוודאי, לאורך כל הדרך. אגב, בזמנו בממשלה שלנו התקבלה החלטה להעביר לשם את מערכת ההתרעה הישראלית שבדיוק מתפרסת בתקופה הזאת וצריכה להיכנס לפעולה עוד מעט ותעזור מאוד לכלל אזרחי אוקראינה מול ההתקפות שיש עליהם. אני מאלה שסבור היום שבמציאות שהשתנתה, הרי היקף הסיוע המערבי השתנה מאוד, כן? כן. מי חשב על מטוסים? היום הערב כבר מספק מטוסים לאוקראינה, ובכזה מצב, לה... לעזור לאוקראינה עם נשק הגנתי נגד טילים ונגד המל"פים האיראנים, אני חושב שזה אינטרס. לא, אבל מה קו
2: השבר? קו השבר הוא ההחלטות של החימוש של הפנטגון כלפי, או הג'י שבע כלפי אוקראינה? או קו השבר קווה... הוא היום שבו הפסקת להיות בממשלה והתחלת להיות באופוזיציה? לא, לא, לא,
0: לא, לא. אני הייתי בעמדה שצריך להגדיל את הסיעות כשהייתי בממשלה, והשמעתי... אבל, אבל, אבל הממשלה לא עשתה את זה. משנה הקודמת. אם נשמע את זה בחורום שנים, לא תמיד מקבלים את עמדתי. גם היום לא מקבלים את עמדתי בעניין הזה. כן, על אחת כמה וכמה. אבל גם מפלגות, גם חברי חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שהזכרתם אותו בתחילת השיחה שלנו, חושב כמוני, וחושב שאפשר להגביר את הארץיב על כי מדינת ישראל מתנהלת כאילו אנחנו עוד בשלב של תחילת המלחמה. בשנה הזאת פלוס שעברה. העמדה המערבית זזה כן. מאוד קדימה, ואתה... את, את יושב ראש הסיעה שלך, בני גנץ, הצלחת זה... לשכנע בעניין הזה? אמרתי, בנושא של ההתראה, אה, בוודאי, בני גנץ הוא זה ההחלטה. אגב, אה, לפני כמה ימים יצא פומבית שגריר אוקראיני בישראל ואמר ש... הייתה לו ביקורת גדולה על שרי הממשלה הזאת. הוא למשל הביא את הדוגמה שבני גנץ נענה לבקשות שיחות טלפון של המקביל האוקראיני שלו. בממשלה הזאת, לא שר הביטחון, לא ראש ממשלה ולא שרים אחרים כן. לא נעניק. ועדיין מה שהוא ענה להם בטלפון בלפון. כל
2: הזמן זה שבגלל מגבלות אופרטיביות אנחנו לא יכולים לספק נשק שו, שו, אבל, לא אבל עכשיו הוא מדבר
1: על סיוע מוניצרי, זה לא משהו שאנחנו יש... ש... כן. לא, לא ש... יכולים להעניק.
0: שנייה, ישי. קודם כל בני גנץ הוא זה שקיבל החלטה על הספקת מערכת ההתראה. והלך איתה לאורך כל המרץ, mm-hmm. ועוד כמה החלטות אחרות. הדבר השני, עכשיו, לאור האסון שיש שם, אני אפילו לא מדבר על הסיוע הצבאי, אני מדבר על הסיוע ההומניטרי, mm-hmm. שזה לפי כוף ממשלות, okay. היה בתוך תווי הפעולה. וזה שזה לא קורה, אנחנו כבר uh, כמה חמישה ימים מאז האסון הזה, ואנחנו מתמהמםים בעניין הזה, אני חושב שזה נון לא גדול למדינת ישראל. כל העולם המערבי שם. ומדינת ישראל לא צריכה לראות okay. את עצמה כמדינה של העולם השלישי, שנמצאת okay. אי שם באופן לא מוגדר במדינות הדלתי okay. מותרות. ראש סיעת ה... חלק מהעולם a... הערבי, okay. אנחנו שותף של ארה״ב, ולכן מקומנו, יחד עם כלל מדינות המערב, הייתה פה הזדמנות באחת. להביע את זה, בלי, לך, בלי לך, אה, להיכנס לריכוח okay. מה בדיוק גבולות הסיוע. Okay. ולא עשינו את זה עד עכשיו, יושב ראש סיעת המחנה
1: הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך על השיחה.